0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O Consultório do Rádio Livre. 34213148. Rádio Jornal. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Rádio Livre. Boa tarde doutora.
1: Boa tarde doutora Lilian Bastos, muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje.
2: Boa tarde, eu que agradeço o convite mais uma vez.
1: Doutora Lilian Gente é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, é oftalmologista do Instituto de Olhos Fernando Ventura, tem especialização em oftalmologia pela Fundação Antino Ventura, título de especialista em oftalmologia pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, é especialista em oftalmologia geral, catarata e também em glaucoma, neste caso em glaucoma pelo IOR. Hoje o nosso consultório vai falar justamente sobre o glaucoma, uma doença que é considerada a segunda maior causa de cegueira irreversível do mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS. No Brasil, o glaucoma chega a atingir um milhão de pessoas acima dos 40 anos e o risco triplica aos 70 anos de idade. Doutora Lilian, a gente sempre, quando a gente fala de glaucoma, a gente fala que ah, o glaucoma é caracterizado pelo aumento da pressão do olho. É somente esta causa ou tem outras também? A causa principal descrita na literatura
2: é o aumento da pressão intraocular, que vai causar um dano ao nervo do olho, que é a nossa comunicação do olho com o cérebro. Né? Então, danificando o nervo do olho, realmente, é, há essa diminuição da visão, podendo levar à cegueira.
0: Doutora e... Lília, e o que provoca essa alteração na pressão
1: intraocular? O que pode provocar?
2: Em geral, são fatores genéticos, né? A história familiar é um fator positivo, mas a gente sabe que o tabagismo também é um fator de risco, a hipertensão é um fator de risco, o, glaucoma, o, o diabetes é um fator de risco. Então, algumas doenças também sistêmicas podem predispor ao glaucoma, é, aumento da pressão intraocular e a causar o glaucoma. Mas uh. existem glaucomas chamados secundários, né? Que podem ser secundários a outros problemas, inflamação intraocular, um trauma.
1: O uso de alguns medicamentos como corticoides, por exemplo, que a, muita gente usa corticoide para tratar asma, tratar várias doenças, eles também podem aumentar o risco de um glaucoma? Pode sim, é um fator já é bem estudado e
2: é, a gente observa muito isso no consultório. Pacientes que têm rinite alérgica, que têm asma, faz muito uso de corticoide nasal, principalmente. Então, é preciso um acompanhamento mais de perto, principalmente crianças, né? Os pais às vezes não sabem, fazem um uso de longa data. E aí, quando a gente vê, o paciente realmente está com a pressão intracular elevada
1: e com glaucoma. Ou seja, para aquelas pessoas que têm o costume de ah, eu já. Já usei esse corticoide, porque quando eu vou numa emergência, por exemplo, é esse corticoide que usam. Então, eu vou usar agora, sem nenhuma prescrição médica, sem saber os dias certos, é um risco, até mesmo, para que possa desenvolver um problema como glaucoma. Exatamente, é um risco. Então, é preciso, se você
2: é usuário de corticoide, porque a gente sabe que existe uma indicação. Né? Você não vai suspender o corticoide, ah, porque vai causar a pressão alta do olho. A gente precisa pesar o risco e o benefício. Se você precisa fazer o uso crônico do corticoide por alguma doença sistêmica que realmente é, tem indicação formal, é preciso acompanhamento da pressão intraocular, porque existindo um aumento da pressão ou danificando o nervo do olho, a gente tem como ir
1: controlando isso para evitar que haja uma consequência maior. Então, essas pessoas teriam que ir mais vezes ao oftalmologista para poder ir acompanhando a situação? Isso, porque a recomendação
2: de uma pessoa que não tem nenhuma alteração que precise... Acompanhamento próximo é anual, né, que a gente chama. Então, assim, os pacientes que usam corticoide ideal seria, a, pelo menos a cada seis meses, mas a gente precisa ver mais de perto, saber como é que está o uso, como é que está o, de, de, o nível da pressão na primeira consulta e aí a gente indica qual é o rit a ritmicidade da consulta para esse paciente.
1: No caso do trauma ocular também pode levar a uma... Um aumento da pressão do olho pode causar um glaucoma também? Pode sim, a gente disse que é um glaucoma secundário,
2: porque é, a pressão do olho, ela está, é, ela está controlada por diversos mecanismos de drenagem que a gente tem no olho. Existe um líquido chamado moacoso, e esse moacoso, ele tem as áreas por onde ele passa por dentro do olho. Às vezes, num trauma, você tem uma lesão, Dessas regiões por onde o líquido do olho, o moacoso, ele é drenado e pode causar uma obstrução,
1: a drenagem do moacoso e a elevação da pressão intraocular, causando glaucoma. Agora a gente sabe que o glaucoma é uma doença muito silenciosa. Então, quando as pessoas começam a perceber algo diferente, é porque ele já está instalado, já está numa situação mais grave ou ainda dá para fazer um tratamento e não ter risco, por exemplo, de uma cegueira? Esse fator é um, é um fator muito importante. A gente sempre alerta os
2: pacientes da consulta oftalmológica frequente e rotineiro-oftalmologista porque o glaucoma realmente é uma doença silenciosa. Poucas vezes o paciente vai sentir uma dor e, geralmente, quando ele sente a dor, é uma dor tão forte que causa náusea, às vezes tontura, leva o paciente à emergência. Né? Então, assim o glaucoma que vai se instalando aos poucos, sem ser, tem o quadro agudo, ele realmente é silencioso, porque é uma pressão que não é tão elevada assim para causar dor, mas é uma pressão elevada a ponto de causar dano ao nervo do olho. E ele ainda tem outra, outro fator que demora no diagnóstico, se o paciente não faz a sua consulta recorrente, é que a visão do glaucoma ela é perdida de fora para dentro. Primeiro a visão periférica né, para depois a visão central. Quando você tem uma patologia que atinge o centro da visão, você vê um ponto preto, você vê alguma coisa que lhe chama a atenção, né? O glaucoma já, quando você vê, às vezes o paciente tem visão 100%, que a gente chama de 20 e 20, mas é uma visão tubular, como se tivesse olhando por um binóculo. Não consegue perceber o que passa pelas laterais. E essa visão da lateral é muito importante até para a gente dirigir, né? Eu eu atendi uma vez um paciente jovem, motorista de ônibus, que a queixa dele, ele não estava vendo a bicicleta que passava na lateral. E quando a gente foi examinar, realmente era um glaucoma avançado e esse paciente teve que parar com as atividades do motorista dele, porque não estava mais permitindo que ele exercesse essa atividade.
1: Então, quando começa a não enxergar na lateral, já é um uma alerta muito grande. Pode e já isso. ter um glaucoma instalado aí? Já sim. E a gente chama mais atenção ainda, porque o glaucoma
2: não é uma doença cirúrgica, não tem cura cirúrgica. A cirurgia do glaucoma que se faz é para abaixar a pressão do olho, reduzir a pressão intraocular. Em geral, só se faz a cirurgia nos pacientes com glaucoma avançado, que com tratamento com colírio. É, já está usando muitos colírios, às vezes tem que usar um comprimido que causa efeitos colaterais e mesmo assim a pressão não reduz. Então, muitos pacientes confundem o glaucoma com a catarata. Né? A catarata é uma condição do envelhecimento, que o cristalino fica opaco e é, é curativo com a cirurgia. Já o glaucoma não. A gente é um tratamento crônico, como paciente que tem hipertensão arterial. Você, vai, você não sente nada quando você vai a um cardiologista ou um clínico a pressão pode estar elevada, se você não cuidar você vai, você vai sofrer os riscos de ter um infarto né? então da mesma forma é o glaucoma a gente precisa estar sempre em acompanhamento
1: Doutora, quem desenvolveu o glaucoma que passa a usar esse colírio ele encontra na rede pública e até quando ele vai usar esse colírio depois de desenvolvido ele o colírio resolve, ele passa sem usar ou como vai ser o acompanhamento?
2: Quando o paciente é diagnosticado com glaucoma, ele começa a usar o colírio e ele vai usar aquele colírio por o resto da vida, né? É como eu estava comparando com o paciente hipertenso arterial, né? Se ele para de usar o colírio, a pressão ocular aumenta. Às vezes a gente usa um, dois, três, quatro colírios dependendo da evolução né, desse, desse glaucoma, como o paciente responde a cada medicamento. Né, existem pacientes que respondem com um colírio só. Existem pacientes que não, que precisam realmente de... E a rede pública, em alguns locais, eles é, disponibilizam alguns desses colírios. É, os pacientes têm um pouco de dificuldade realmente de conseguir... É, os colírios pela rede pública são colírios que não são baratos E aí é uma dificuldade que a gente tem muito grande com os pacientes do SUS Porque às vezes a gente começa o tratamento Muitas vezes a gente tem amostra e dá na mão do paciente ele começa Mas quando ele volta para fazer o acompanhamento Ele diz, doutora, eu estou sem o colírio Porque não tive condição de comprar E aí a gente volta a estaca zero é é Se
1: situação muito pior, né?
2: Se parar de usar é muito pior, né? É, porque voltamos ao mesmo estágio inicial. O paciente já tem o um diagnóstico, já sabe como tratar e não pode tratar porque não tem condição Doutora de Lívia, não
1: tem coisa com alimentação, com atividade física que faça se interromper a pressão ocular alterada. Ela vai permanecer alterada até receber a medicação correta para baixar?
2: Vai sim. Puxa vida. É, infelizmente a gente não tem como fazer uma dieta, uhum. né, para melhorar a pressão intraocular. Ainda não foi, quem sabe, né, ainda
1: não se descobriu
2: uma Nenhuma... outra Isso. forma, né? Isso.
1: Uhum. estamos de volta com o nosso consultório falando sobre o glaucoma. Estamos recebendo a oftalmologista especialista em glaucoma, doutora Lilian Bastos. Doutora Lilian, a gente falou aqui que o glaucoma normalmente é caracterizado pelo aumento da pressão do olho, mas também existe o glaucoma da pressão normal no olho. Isso, existe o glaucoma da pressão normal. Não é a forma de glaucoma mais
2: comum. Então, não precisa criar tanto alarde assim. Muitas vezes o glaucoma de pressão normal está relacionado a outras doenças sistêmicas, né? pacientes que têm problemas respiratórios ou que têm uma hipotensão noturna. Então, assim, é um diagnóstico mais raro no consultório né? e que a gente percebe, na maioria das vezes, por uma piora da aparência do nervo do olho, já que a pressão é uma pressão que se encontra dentro dos valores normais. Então, assim, também não precisa ficar tão alarmado, porque não é o mais comum, mas existe esse diagnóstico, por isso a gente reforça que é importante sempre procurar o acompanhamento oftalmológico rotineiro, né, porque o oftalmologista, ele não vê só o grau, muita gente acha que, ah, tô vendo bem, não preciso ir para o médico oftalmologista, mas a gente examina o olho como um todo, né, nem sempre só a
1: visão é o que está importando. Ontem foi o dia nacional de combate ao glaucoma e o principal objetivo é alertar a população sobre os riscos dessa doença e também de como se prevenir. O diagnóstico precoce, como a doutora Lilian falou aqui, é a única forma que a gente tem de descobrir mais rápido a doença. Inclusive, quando a gente fala de glaucoma, a gente dá a partir dos 40 anos, ela, essa doença se torna mais comum. Quando você chega a partir dos 60, o risco triplica. Ok, mas crianças também podem ter, inclusive recém-nascidos, e aí... É nesse ponto que eu queria entrar, porque a gente tem que reforçar o quanto é importante também o teste do olhinho e essas visitas regulares dos pais com as crianças no oftalmologista. Isso, muito bem falado. É
2: importantíssimo o teste do olhinho. O teste do olhinho... Muitas pessoas desconhecem qual é o objetivo do teste do olhinho. A gente não vai medir visão de recém-nascido. É né? um teste de triagem para a gente ver se a estrutura ocular ela está preservada. Então, nós vamos ver a transparência da córnea, o tamanho do olho. Nós vamos ver o cristalino, se ele é transparente, se existe alguma catarata. O oftalmologista, ele dilata a pupila para a gente ver o fundo do olho, ver se a retina está colada, se... É, o nervo do olho está com aparência normal. Então, assim, através do teste do olhinho, a gente pode ter a primeira suspeita de glaucoma. Né? Então, assim, é importante que todo recém-nascido passe pelo pediatra. O pediatra pode fazer o teste do olhinho, sim. Mas, pelo menos, no primeiro mês de vida, é importante a consulta oftalmologista. Porque a gente pode
1: ver outras estruturas que não só as da superfície do olho. O tipo de glaucoma que atinge, por exemplo, ou que pode atingir um recém-nascido é diferente... Do tipo de glaucoma que pode atingir um adulto? É diferente, sim. O tipo do glaucoma da criança
2: é um glaucoma mais agressivo, inclusive, que precisa, na maioria das vezes, de um procedimento cirúrgico mais precoce né para que é, isso não se é, desenvolva e a criança não perca a visão. Então, assim, tem que ficar bem alerta. Eu alerto, inclusive, aos pediatras que encaminhem seus pacientes para oftalmologista, né aos pais que não se aperreendem, latar a pupila, não faz mal. A criança não vai fazer nenhum mal. A criança, o colírio, arde um pouquinho. Mas, assim, pelo benefício, a gente tem, a gente tem que sempre pesar o custo-benefício. Né? É importante fazer o exame das
1: crianças. Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre o glaucoma. Estamos recebendo a doutora Lilian Bastos, que é oftalmologista e especialista em glaucoma. Vamos abrir esse bloco já com os nossos ouvintes por telefone. O João Amaro, de Sairé, conversa com a gente. João, boa tarde para você.
0: Olá, boa tarde para você e para a doutora. Eu gostaria de perguntar para a doutora é, sobre um glaucoma que tenho e que já perdi a visão, já tem pouco mais de 20 anos e eu não usei medicação durante eu acho que 18 anos achava que não precisava mas na realidade depois desse período eu vim ter fortes incômodos na visão ou melhor, no olho ficava muito avermelhado parecia que tinha dado um derrame e furando muito, como se tivesse caído cílio dentro. Então não era como se fosse apenas um cílio e sim vários, porque fura bastante. Então estou usando é, hoje uma medicação é, à noite, que é do gelo, é o Denatran. Estou usando três vezes ao dia cloridato é, de dozolabida. É, mas mesmo assim, ainda me incomoda bastante. Tem dias que passa uma temporada bem e depois volta a incomodar. Caso essas medicações não façam mais efeito, o que pode ser feito para que esses incômodos venham a ser cessados? Era essa a pergunta. Muito boa tarde para vocês. E gostaria de fazer uma observação. A Rádio Jornal, ela chegava aqui muito bem no celular e, de uns tempos para cá, não está chegando com um sinal de qualidade. Então, para verificar o que está acontecendo. Boa tarde.
1: Tá certo, João. Vamos verificar sim. Já estou aqui. Com a sua observação anotada, obrigada por trazer para a gente esse feedback. A gente vai saber o que é está que acontecendo e sobre a sua pergunta, doutora Lilian João, boa tarde. É, agradeço pela sua pergunta. O que eu queria lhe dizer é o seguinte, para
2: você permanecer usando a sua medicação para o glaucoma, tá certo? Importante pela, é, controlar a sua pressão intraocular né? e não agravar ainda mais o seu quadro do glaucoma. Às vezes, esses colírios, eles têm conservantes. Então, o uso deles a longo prazo pode dar um desconforto no olho, como você está sentindo. Sensação de argueiro, como se fosse um cisco no olho, tá certo? Um vermelhidão. São efeitos colaterais é, bastante comuns das medicações de glaucoma. O que eu oriento é o senhor tem, voltar ao seu oftalmologista para ele tentar prescrever um lubrificante, um colírio lubrificante que ajuda a amenizar esses sintomas da superfície ocular que o senhor está sentindo. Provavelmente não são. É, sintomas de perda do efeito do colírio. Então, assim, por favor, recomendo não parar de usá-los, tá certo?
1: Agora a gente conversa com Carlos do Espinheiro. Carlos, boa tarde pra você. Carlos? Acho que a ligação caiu. José Carlos de Abreu e Lima tá na linha com a gente. José Carlos, boa tarde.
0: Boa tarde, aí e um abraço grande, estimado, que eu conheço essa personalidade que é líder audiência Aldinei Santos, há mais de 20 anos. Um abraço para ele. E a minha pergunta, doutora, é a seguinte. Obrigado. Eu tenho muito medo de chegar um dia fazer uma cirurgia ocular, por exemplo, de catarata, como já houve com meus pais e meus parentes antepassados, até aí correram mais ou menos bem. É, cirurgias, Essas cirurgias pode sim ocasionar um erro em cada dez pessoas, correto? E quais são as procedências cabíveis que o hospital ou o médico pode fazer a benefício do paciente? Boa tarde.
1: Boa tarde. Ele disse que a cirurgia pode ocasionar um erro a cada 10 pessoas. Isso é correto, doutora Línia? É, José Carlos, boa tarde. Em geral,
2: o erro cirúrgico, ele está mais é, relacionado... Bem, existem duas coisas de que se divergem, né? Que são as complicações cirúrgicas, que podem acontecer em qualquer procedimento cirúrgico. Existe um percentual que, no caso da cirurgia de catarata, realmente a complicação, em virtude da cirurgia, é uma, um percentual muito pequeno. É muito menos do que um para cada dez pacientes. E existe o erro cirúrgico, que é relativo ao médico que está operando. Né, são coisas divergentes. Em geral, os, os médicos que operam catarata, de bons serviços, têm uma boa formação, eles têm uma boa capacitação para fazer cir cirurgia sem, é, com o mínimo de complicação possível. Né? Hoje em dia, a cirurgia de catarata está muito mais evoluída do que no tempo dos seus pais ou dos seus, seus antepassados. É uma cirurgia com muito menos invasão ao olho, muito menos dano ao olho. Então, eu gostaria de ressaltar que, se for necessário, se senhor fazer a cirurgia de catarata, se sinta seguro para operar, procure um bom centro oftalmológico, pesquise os profissionais que estão relacionados à cirurgia, que eu tenho certeza que o senhor vai obter êxito no seu procedimento.
0: Escutou aí Zé Carlos? Um abraço Zé, você está tudo, tudo <risos> certo com você rapaz
1: <risos> Agora o Paulo de Camaragibe mandou uma mensagem para a gente pelo painel interativo Dizendo doutor, aqui ele possui ambos nervos óticos escavados Mas toda vez que faz exame não acusa glaucoma Ele diz a pressão está normal, o que eu devo fazer? Já usei colírio 5%, mas parei o uso essa pergunta é muito importante e interessante. Eu agradeço. É,
2: existem pacientes que têm um nervo do olho. Quando a gente vai examinar o paciente no consultório, a gente examina, vê a visão, o grau, examinamos o olho, a parte da frente do olho e a parte de trás do olho, que tem a retina e o nervo do olho. Muitos pacientes têm uma escavação do nervo do olho aumentada, que é um buraquinho no centro do nervo do olho. Né, e que faz a gente suspeitar de glaucoma. Muitas vezes o paciente tem a pressão normal, mas tem essa escavação aumentada, que pode ser um fator de risco para o glaucoma. Alguém na família tem glaucoma e a gente sempre pergunta histórico familiar e aí nos chama a atenção e realmente a gente fica acompanhando esse paciente. Ou esse paciente pode ter essa formação do nervo do olho, a conformação do nervo do olho, ele se dispõe com as fibras mais perifericamente. Então, a gente não tem como diferenciar um paciente suspeito de glaucoma que vai evoluir para glaucoma ou que não vai. Então, todo paciente com escavação do nervo do olho aumentada, mesmo com a pressão normal, nós temos que pedir os
1: exames para fazer o diagnóstico de glaucoma ou exclusão. Pelo painel interativo, muitas perguntas aqui chegando. Por exemplo, o Cleonildo de São José Gostaria de saber se o colírio que a gente encontra em farmácia para vermelhidão e irritação pode trazer algum risco em uso a longo prazo, doutora Lívia? Essa pergunta é, é também importante,
2: pode sim. É, não é que seja contraindicação absoluta, às vezes é preciso, você vai usar de uma forma estética esse colírio. Né? Vai para um casamento, a mulher faz uma maquiagem, o olho fica vermelho, você não quer sair nas fotos com o olho vermelho. Então, às vezes a gente usa, mas tem um uso determinado com um período de tempo é curto, né? E geralmente é orientado pelo oftalmologista. Se a pessoa tem alguma irritação ocular, precisa ter os olhos ressecados, sente algum tipo de desconforto, o ideal é usar um
1: colírio lubrificante, que a gente chama de lágrima artificial. Jailma Soares do Jordão diz que tem astigmatismo 1.4 e às vezes quando abre a janela do quarto e vê o sol de manhã, por exemplo, ela diz que a vista dói um pouco. Quando tem muito sono, ela diz que também a vista dói e pergunta, devo me preocupar com glaucoma? Em
2: relação aos sintomas, não. Esses são sintomas típicos de pacientes com astigmatismo ou fotofobia. O astigmatismo ele está relacionado à irregularidade da córnea. Então, a, o raio de luz ele entra de forma dispersa e dá mais desconforto ao olhar para a luz. Para saber se tem glaucoma, é preciso fazer o exame da pressão intraocular, a ferição da pressão intraocular,
1: o exame do fundo do olho. Daniel Santos, de Jardim São Paulo, diz que tem 41 anos e glaucoma. Faço uso do colírio drenatan. Acontece que às vezes esqueço de colocá-lo diariamente, é o que ele diz. Aí ele pergunta, quanto tempo eu posso ficar sem usá-lo, caso esqueça? <risos> Não pode deixar de usar de jeito nenhum. Se deixa
2: de usar o colírio, a é pressão intraocular aumenta. O drenatan, ele tem posologia de uma vez ao dia. Então, se você passa daquele horário, você vai ficar descoberto daquele da medicação e a pressão do olho pode dar um pico de pressão naquele horário Às vezes, até mais grave né, do que um paciente que vem há um certo tempo sem usar e foi diagnosticado e começa a usar normalmente. Então, assim, eu recomendo tentar não esquecer. É óbvio que
1: se esquecer num dia, tenta pingar no outro dia sem falta. Rogério Júnior de Paulista pergunta se moscas volantes, aquela sensação de estar tá vendo né, as mosquinhas volantes, tem relação com glaucoma.
2: Não. Mosca volante é uma condição que geralmente acontece com o envelhecimento, alguns alguns casos com pacientes automíopes ou que já levaram pancadas no olho, em que o gelzinho que a gente tem dentro do olho, chamamos de vítreo, ele se descola de alguns pontos onde ele é aderido na retina, e aí esses pedacinhos do gel ficam boiando dentro do gelzinho, ou que está se tornando líquido, e aí você fica observando,
1: principalmente em ambientes de contraste claro e escuro. E o Sérgio de Candeias diz que já foi duas vezes fazer óculos e os oftalmologistas perguntam se ele tem caso de família de glaucoma. Ele diz que sempre faz e nunca dá nada, mas que agora o médico suspeitou de glaucoma novamente. Para quem tem casos na família histórico, familiar, tem mais risco? Tem sim. O histórico familiar é um fator de risco forte
2: para o glaucoma. Né? Então, provavelmente, ele tem uma escavação aumentada. E aí, toda vez que ele vai ao oftalmologista, né, o oftalmologista pede o check-up de glaucoma, como
1: a gente chama, para poder dar o diagnóstico ou ficar acompanhando, caso não tenha ainda. Tá certo, doutora Lilian. Muito obrigada viu? pelo nosso consultório de hoje. A gente está chegando ao fim. Muita gente participando com a gente. Eu queria agradecer muito a todos os ouvintes que participaram com a gente pelo painel interativo e também pelo telefone. Agradecer demais a doutora Lilian Bastos, que tirou muitas dúvidas, deu muitas orientações e esclarecimentos, sempre deixando claro né, doutora Lilian, que tem que ir para o oftalmologista. Isso, eu agradeço muito, agradeço as perguntas e espero ter esclarecido
2: mais sobre o glaucoma e que os ouvintes né, se conscientizem que é preciso realmente fazer a consulta oftalmológica, não só para ver se tem óculos, mas examinar o seu olho como um todo, para que a gente preserve né, a nossa visão até
1: os últimos dias da nossa vida. Tá certo, então, doutora Lilian, muito obrigada mais uma vez. Volte sempre. Doutora Lilian, a gente é oftalmologista, especialista em glaucoma, e o telefone do consultório é o 3036...